Bueno, vamos a empezar. Hola, buenos días. A mi nombre Hola. es... Hola. Qué, qué gusto. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Eddie Chávez Calderón. Estamos felices porque estamos aquí con, uh, con Rebeca Kaufman, que está estudiando, ya lleva tres años en su estudio rabínico. Uh, está en la escuela de uh, Hebrew Union College, aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, ¿verdad, Rebeca? Qué bueno, qué bueno. Está, sí. ¿Puede leer? Uh, no, estoy en Los Ángeles. Estás ahorita en Los Ángeles. Perfecto. Perfecto. Y, eh, leí un poquito de tu de biografía y, y me encanta todo lo que estás diciendo. Dices, estoy estudiando para ser un rab, una rabbi porque aspiro a seguir a, to, a, a todos los mandamientos de la comunidad y descubrir cómo uh, mi, mi espiritualidad, uh, uh, mi espiritualidad judía, que uh, pueda mejor, uh, mejorar las vidas y uh, quiero experimentar prof mi profesional de más de siete años con programas de sin lucros de, de recursos para, uh, el, para mejor ayudar a, la, uh, a las comunidades filantrápicas y a uh, comunidades uh, que ayudan, ¿verdad? Este, perfecto, perfecto, me encanta esto. So, vamos a empezar con la simple pregunta. ¿Por qué Tora en, en español? ¿Por qué, ¿Por qué te atrayó? Um... Es que eh, estudié español en la escuela, no, uh, no soy una hablante nativa, uh, pero trato y tengo familia en Uruguay. Um, uh, la, ma, mi familia está de Polonia originalmente, pero tengo familia en Uruguay y unos de las familias en Uruguay um, uh, hicieron aliar a Israel. Entonces, uh, la conexión uh, más fuerte que tenía con mi familia en Israel, estaba hablando con ellos en español. Entonces, para mí, mi, uh, mi, uh, mi conexión a Israel uh, tiene algo que ser con español. Uh, solo, uh, solo después que uh, aprendí un poco hebreo en uh, la escuela rabínica, que es algo que hacía después de trabajar unos años y no pensaba que uh, eh, yo sería rabina en, en mi vida. No estaba como una sueña de cuando estaba niña. Um, entonces, para mí, eh, eh, español y no Torah en español eh, específicamente, pero eh, español, familia y judaísmo, Israel, es todo, todo están conectando para mí. Um, entonces, uh, tenía una oportunidad especial uh, durante la, uh, la escuela rabínica. Todos los estudiantes trabajan en unas comunidades pequeñas uh, en, en California o parte del oeste. Uh, entonces, um, la comunidad mía uh, eh, es una comunidad en el centro de California, al, uh, al sur de California, uh, en la frontera. Y, um, y la comunidad no es solo en California, pero también en Mexicali y es una comunidad muy especial y um, ellos hacen cosas en las dos uh, bilingües, uh, servicios bilingües. Uh, cuando estábamos en persona <ríe> antes de COVID, uh, um, uh, había una persona en la comunidad o dos que uh, tra traducieron uh, a uh, todos los servicios um, con, uh, uh, a la misma vez uh, cuando yo um, hablé en los servicios. Entonces, yo solo hablé español uh, con las personas uh, en, en Kiddush o uh, cosas así y trato toda en español 
Um, pero yo hacía todo uh, más o menos en inglés, pero después de COVID, uh, cuando hacemos todo en Zoom, um, no podemos hacerlo. Entonces yo hacía la, los servicios y todos los, um, los estudios de Torah en español. Entonces uh, ahora uh, <ríe> hacía muchos meses y, y um, es interesante porque yo pienso que te, uh, tengo la oportunidad de conocer mejor a la comunidad mexicana. Um, Uh, de Mexicali uh, después de Zoom porque yo hablo un poco más con ellos ahora porque tenemos dos grupos, tenemos un grupo en español uh, que estudio y, y yo tengo que pensar, ok, ¿cómo puedo explicar eso en español? Porque uh, yo estoy aprend aprendiendo todo en inglés ahora y aprendiendo unas, unas cosas por la primera vez. Entonces tengo que pensar, ok, que entiendo de eso, que puedo explicar realmente en español o, o entender um, cuáles son los contextos de la comunidad de Mexicali. No solo es que hablan español, es, también tienen un contexto uh, un poco diferente. Uh, uh, muchas, mucha de la gente, pero no todo, um, uh, eh, eh, uh, escogieron estar judíos y uh, eh, son judíos uh, de, uh, de escoger. Entonces, uh, eh, sus sus ideas o su o, o primera vez aprendieron sobre uh, la Torah de, un, uh, uh, de una manera de cristiano. Entonces tenemos ideas diferentes de Torah también uh, y eso es muy interesante. Entonces algo que aprendí es que no es solo Torah en español, uh, la idioma, uh, el idioma, pero también tenemos ideas diferentes y podemos hacer una conversación un poco diferente que la comunidad de, um, uh, de California, uh, por ejemplo. Pero también hay personas en California uh, que están en México y, y todo es mezclado. Y hay personas bilingües en la comunidad que hacen Torah en español. Um, y, y, y es muy interesante. Entonces, para mí fue una oportunidad a que uh, uh, yo pensé uh, uh, y hablé con mi esposo si podemos uh, viajar o, o vivir en Sudamérica por unos años o algo para servir, servir una com comunidad o algo para un verano o algo así, pero um, yo no, uh, no tenemos esa oportunidad. Um, Uh, hasta ahora, pero es posible en el futuro, um, pero eh, entonces esta comunidad y esa oportunidad es muy especial uh, para mí y, y ahora yo veo que no, no tenemos que ir a, me a México para hacer Torah en español. Hay, uh, ahora conozco y hablé con unas personas en uh, Arizona, Texas y uh, hay muchas comunidades que quieren hacer uh, uh, eso en español y, y ellos entienden a veces inglés, pero no, no pueden hablar y, y, uh, y o, o no quieren hablar. Entonces, Sí, es mejor si podemos ofrecerlo en su idioma. Perfecto, perfecto. So, cuéntanos un poquito, um, ¿cómo, ¿cómo te conectaste con esta comunidad judía en Mexicali y en Baja California? Uh, de, mi, de mi escuela, entonces yo no escogí a um, ellos, es, uh, todas las estudiantes uh, recibieron como, eso es su comunidad, uh, uh, así, entonces... Um, Uh, recibí esa comunidad porque hablo español, um, porque la comunidad le gusta cuando hay uh, estudiantes rabinos que hablan español, pero um, uh, no fue la decisión uh, mía. 
Gracias. Y cuéntanos un poquito más de, de tu decisión de ser rabina. Algunos tiempos has platicado con, es, uh, uh, con esa decisión con las personas que hablas en México. ¿Les has contado por qué uh, hiciste esa decisión de, de ser rabina? ¿Y qué, cómo te responden? ¿Qué, qué, es, uh, ¿Qué son algunas de las cosas que ellos te cuentan? Hmm, interesante. Um... Uh, muchas veces no hablo sobre esa decisión um, con la comunidad. Es interesante uh, porque para ellos, yo soy la estudiante rabina, entonces claro que fue la decisión mía para hacerlo, pero es interesante um, porque um, es posible que podamos hablar un poco más sobre eso. Pero uh, para mí uh, fue una decisión um, que hay uh, hice con mi esposo. Uh, estaba pensando en mi uh, carrera en un, uh, más grande y qué quiero hacer en el mundo. Trabajé por uh, como siete años en Nueva York en unas uh, organizaciones y uh, uno, uno estaba judía, uno no. Um, y, uh, y también durante todo ese tiempo que estaba trabajando, Uh, hacía cosas en, um, en, en uh, mi tiempo después de trabajo para servir la comunidad judía, uh, organizar a uh, la comunidad de los, uh, uh, no sé si tienen esa frase, 20 y 30, uh, los adultos uh, jóvenes uh, con una uh, sinagoga uh, y hacía eso por como cuatro o cinco años uh, en, en todo mi tiempo <ríe> gratis y um, Uh, uh, y también en nuestra casa, uh, mi esposo y yo um, uh, hacían uh, uh, cena de Shabbat uh, en una comunidad un poco, un poco más formal. Uh, tenemos listas de personas y quer queremos hacer uh, una comunidad uh, para que personas puedan hablar con uh, 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 cada uno en, en manera un más más que solo, más que hacemos en restaurantes o algo así. Um, uh, entonces, eh, no pensé uh, en, eh, en ser rabina uh, porque escuché que es cinco años en escuela y <ríe> después de trabajar por siete años no quería hacer eso. Um, pero, um, pero después de pensar un poco sobre qué, qué quiero ser en el mundo, en, 10, 20 años, uh, uh, siempre quería ser un líder de comunidades y de qué manera puedo hacerlo en el mundo de organizaciones que estaba trabajando, pero um, quiero ser como un executive director o un, algo más conectado a, a la gente, a personas y a los... Um, dificultades en sus vidas y también las, uh, la, la, la simja en su vida. Uh, entonces fue una decisión difi uh, difícil porque uh, también uh, es una vida, no es, no es muy difícil ser rabina, pero no es tan fácil también. Tenemos que, ok, eh, viernes quiero hacer Shabbat con mi familia, pero estoy trabajando o, o algo así. Hay, tienen, hay decisiones. Entonces, pero uh, ahora después de uh, casi tres años, um, estoy, estoy muy feliz uh, en todo que aprendí en este tiempo. Uh, no, no, um, no hablé hebreo antes de eso, no no pod, uh, uh, podía leer la Torah en, en hebreo y entenderlo um, uh, y, y todo eso. Y, y yo veo que hay, um, 
siempre sabía que hay uh, mucho más para aprender, pero en realidad no, uh, no entendí todo que, uh, que hay. Y, y, y después de aprender y entender todo eso, uh, yo pienso que tengo mucho más para, para tratar de esas comunidades. Y uh, uh, estoy muy feliz con la decisión, y, uh, aunque hay uh, más años para estudiar. Claro, claro. Qué, qué, qué gran historia. Gracias. Este, otra pregunta para, para usted. ¿Qué dificultades tienes al enseñar Tora? Uh, basándolo de, de tener que traducir en inglés, a veces de hebreo a inglés a español. Um, unas dificultades... Um... La, la, traduc, traducir algo es un arte, ¿sí? y hay personas que estudian todo eso y eso es um, un poco nuevo para mí. Entonces, um, entender, hay, hay, hay muchas dificultades porque el hebreo a veces es difícil y cuando yo describo las palabras en inglés, tengo que escoger como tres o cuatro palabras en inglés uh, para uh, describir la idea de una palabra en, en hebreo. Y aunque okay, para hacerlo en español es un poco más difícil para mí porque es posible que solo uh, yo solo sé dos palabras en español para decir eso. Entonces yo no sé si... Uh, como el, el poesía de la palabra si uh, describo lo en manera uh, exactamente correcta en cómo puedo hacerlo en inglés. Um, también, um, también los recursos en español. Uh, a veces cuando yo hago estudio de Torah, uh, yo uso um, Google Translate o algo así para ayudar el, el, con el texto y yo leo si yo veo si es correcto y es, es un servicio bueno, pero no, no es la misma cosa de tener no. un rabino o algo, alguien que, que entiende el texto y uh, entonces, um, y, 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 entonces necesito más recursos. Uh, pienso que hay, pero uh, yo no tengo todos en mi casa ahora o, o no todos están um, en el internet, uh, cuando no puedo visitar a las bibliotecas. Entonces, hay estas uh, dificultades técnicas. Um, y, y también, sí, también, también es que, como yo puedo entender uh, cuando la, las personas en la comunidad hablan sobre la Torah, pero es posible que las um, uh, los ideas uh, muy complejas, es posible que yo perdió algo uh, y, y es difícil porque quiero hacer conversaciones um, no. altas y complejas con la comunidad y no, no quiero hacer Torah sencilla porque es en español. Sí, eso eso es, no es la idea, pero uh, a veces es, es difícil. Claro, gracias por contarnos esa complejidad. Este, ¿Alguna parte de Torah que te llama la atención más? ¿Alguna parsha que quizás ahorita estamos platicando sobre la semana pasada, eh, de, de la parsha de la semana pasada, con, hablando con las, las, el struggle, ¿no? la, la, la dificultad con los problemas? Cuéntame un poquito específicamente de algo, algo de Torah que te llama la atención, que o sea, te llena tu corazón de de iluminación específicamente ahorita en este que estamos en, eh, celebrando uh, la, el festival de las luces, no con Hanukkah. Y uh, cuéntame un poquito, me encantaría saber de eso. 
Sí, uh, estaba pensando la semana pasada en uh, Jacob y eh, esa um, sobre la lucha entre ellos y uh, el idea de Tishuva y pensé que uh, Está, hablamos mucho sobre el miedo que tenía Jacob en ese momento antes de conocer a eso otra vez, um, pero estaba pensando en que um, yo no pienso que Jacob uh, hice suficiente para hacer Teshuvah y pienso que él no, um, él no quería uh, él no quería estar amigos o hermanos verdadero con esa, aunque eso es posible que esa uh, cambió y Jacob no, no puede verlo en, en, en su hermano después de tanto tiempo. Y yo entiendo por qué, porque la, uh, la última vez <ríe> Rebeca Rivka decía a Jacob, corre, uh, su, su hermano quiere matar. Uh, y entonces... Entiendo por qué Jacob tenía miedo, no, no puede, uh, no está seguro, uh, porque eso tiene tantas personas con él ahora, o uh, qué, qué quiere uh, en verdad, pero estaba pensando en eso y, y, y los, pro, los problemas que tenemos generaciones y generaciones después de la gente de, de Jacob, eso, los, los, um, la, las personas de Edom y la, la, la gente de Israel, el pueblo de Israel. Um, entonces estaba pensando en ese momento y, y eh, en qué podemos aprender de esta lucha y todo el y tenía ah, unas ah, pinturas y algo y así y todo el arte eh, entiende ese momento de, del beso eh, en un momento de oh todo está bien y, y um, ellos estaban uh, juntos uh, cuando su, uh, su um, a padre Itzhak murió y todo eso, pero uh, cuando leí otra vez yo veo, uh, yo veo que no, no todo estaba uh, bien entre ellos y la teshuva no estaba completa, uh, entonces estaba pensando un poco sobre eso uh, y también estoy uh, pensando en unas semanas en la futura en la Parsha Shemot, ahora estoy estudiando al ah, momento en que uh, Moshe um, uh, conoce a, a, a Dios y Dios a, a, a Shem, uh, dice su nombre a Moshe y todas uh, las versiones del nombre y también uh, y, y eso es un tema muy interesante en toda la Torah, todos los nombres que tienen um, cada persona, Jacob y Israel y eso cambia, um, pero también uh, en como dos o tres versos, uh, Hashem dice su nombre en tres o cuatro maneras diferentes y en, en qué tenemos que entender de Dios. Um, y eso es interesante porque estaba, es, es, pensé un poco sobre eso, y cómo, cómo, cómo um, traducimoslo en español, porque no podemos traducirlo en inglés uh, o, y, y casi no entendemos en, en el hebreo. Entonces, eso es interesante y cómo podemos hacer una conversación sobre palabras así um, uh, en hebreo. Uh, por, pero esos, los, las palabras aquí son muy centrales en la idea de que uh, de esto, este verso uh, no es como una, una historia y uh, qué ocurre después de esto. 
Gracias, gracias. Y claro, todo, todo, uh, todo se sintió cerca a mi corazón de lo que estabas platicando. Este, para terminar esta entrevista, uh, que wow, los has, los has uh, enseñado tantas cosas um, en este corto tiempo. ¿Qué, qué es lo que te ha, uh, o sea, de, de todo este tiempo, qué reflexiones tienes sobre enseñar Torah en español? ¿Qué te ha reflexionado um, al todo este proceso al que has llevado? Unas cosas, um, uh, una cosa que estaba un poco de sorpresa y hablé un poco sobre eso es, uh, es que como uh, la cultura, la familia de uh, gente hispanohablante uh, que traen, uh, traen más de, uh, a la torre y, y uh, a veces un... Uh, hablan sobre fe uh, en una manera diferente de que no de todas las personas que hablan inglés, no es así, <ríe> uh, claro, um, pero lo, lo más interesante que aprendí es que no es el... <ríe> No es, el misma, no es la misma conversación uh, que tengo en dos cuartos en Zoom uh, ahora um, cuando cambio cuarto. No es, oh, ahora está, tenemos la, mis en la misma conversación en español y la misma en inglés porque yo tengo una hoja que preparo con preguntas. Las preguntas son exactamente el mismo, uh, y el texto mismo, um, pero uh, la conversación es, uh, es muy diferente porque... Uh, también la, pienso que el lenguaje, el idioma trae ideas diferentes al texto y, al, y la, a la Torah, um, pero también uh, uh, la, las conexiones, la cultura, la, el senso de fe, familia, um, son diferentes en las, en las comunidades diferentes y en, en cuál idioma uh, tres personas hablan sobre Torah es una conversación diferente de tres otras personas. Um, pero yo veo un poco más de eso uh, um, uh, que, um, que la gente puede traer un poco más y, y cuando hay un grupo en español uh, no, uh, no bilingüe y solo hablan español y pod uh, podemos uh, ver esas diferencias y podemos uh, hacer una conversación un poco más rica um, y, y uh, especialmente cuando no es una, como una lectura uh, o una Uh, solo, solo yo enseño y, y es una conversación y uh, yo aprendo mucho uh, de la comunidad de Mexicali um, uh, cuando enseño Torah. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a este, Rebeca por estar con nosotros hoy y platicar uh, sobre el Torah en español y este, este movimiento que, eh, o sea, ilumina a tantas personas, ¿sabes? Uh, tantas personas que ahora tienen, pueden tener el acceso a aprender Torah gracias a personas como usted, Rebeca, que en realidad iluminan la oportunidad de la fe usando Torah en español. Muchas gracias otra vez a Rebeca Kaufman, que los está uh, uh, en, en entrevista con nosotros. Otra vez somos Bali Beit Midrash. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.